0: Aujourd'hui, dimanche 23 juin, je vais bien. Enfin bien, je vais pas mal. En tout cas, je vais beaucoup mieux qu'avant-hier. Oui, avant-hier, 21 juin, fête de la musique. Non mais, quand est-ce qu'on va autoriser les citoyens à, physiquement, éliminer leurs voisins pour massacre sonore En bas de chez moi, il y avait un groupe de vieux qui avaient sorti de la naphtaline, les Perfecto et les Santiago pour jouer du Johnny à la terrasse d'un bar. Bon bah ben, après avoir supporté les portes du pénitencier... Oh non, merde et, et attention, et que je t'aime aussi ils ont entamé Noir, c'est noir Alors là, non, les amis, là, j'ai craqué. J'ai balancé un pot de fleurs. Ah, je me suis pas foutu de leur gueule, hein. J'ai balancé mon pot le plus beau, celui à tout mon jaspin, au moins 20 litres de terre. C'est tombé sur le guitariste, il s'en est même pas aperçu. Ça lui a arraché la jambe, mais comme apparemment c'était une prothèse, il a pas bronché. J'ai dû recommencer en jetant mon bac à rosier, moins lourd mais plus précis, qui cette fois est tombé en plein sur la tête du chanteur. Bah ben, vous savez quoi Il a continué à chanter, beaucoup moins fort. Il a chanté quoi du Carla Bruni. Ah, 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 ah beaucoup plus agréable. Hein ah oui, pas que c'est joli, mais c'est moins fort. Bon, aujourd'hui, les amis, changement de programme, c'est aussi la journée mondiale des veuves. Et alors là, je vais être hyper honnête avec vous, je ne sais pas comment célébrer ça. Non, je ne vois pas. Bonne journée mondiale, les veuves C'est un peu bizarre quand même. Du coup, allez, non, passons à autre chose, quelque chose de beaucoup plus joyeux. Oui, aujourd'hui est un grand jour, pour ne pas dire un jour béni. Figurez-vous que c'est. L'anniversaire de Zinedine Zidane, il a 47 ans. Oh bon anniversaire Zizou, Zinedine Zidane, le seul et unique footballeur qui ne dit pas de conneries attention, qui ne fait pas de faute de français. Comment fait-il C'est simple, il ne parle pas. <rire> Bonjour et bienvenue dans Vous les Femmes, l'émission du dimanche, podcastable, évidemment, à volonté. Pour m'accompagner, l'homme de tous les talents, je le dis à chaque fois, pourquoi bien Parce que c'est vrai, Albert Algo, comment ça va Je
1: vais très très bien, l'été est là, les feux de la Saint-Jean s'embrasent ouais. mais moins intensément que mon cœur qui brûle chaque dimanche de vous retrouver et oh, donc vous voyez -ce que
0: une ultime image oh là là. Oh, Vous devenez dingue, c'est ça qui me plaît Non, je
1: suis d'autant plus content que nous avons avec nous deux invités exceptionnels dont vous allez révéler l'identité.
0: L'identité dans votre temps Je salue aussi la présence pour la deuxième semaine consécutive d'Alicia notre compère belge, une femme un peu spéciale, un peu timide au premier abord. Mais, mais on m'aime bien. En fait, on vous aime beaucoup. Mais bon, même si vous aviez une déviance, vous prenez des photos de <rire> femmes au sein nu. Mais bon, voilà, ça, ça vous ça, euh, bon, regarde. Tout se sait maintenant. C'est votre univers, voilà. C'est euh, votre petit jardin secret qu'on ne va pas dévoiler. Vous intervenez quand vous voulez. Hein. Mais
2: avec plaisir. Mais c'est un hobby comme les autres.
0: Je, mais je comprends, je comprends. Je ne vous juge pas. Et nos invités en ce dimanche 23 juin sont... France Inter. Vous, les femmes. Daniel Morin illustratrice, auteur de romans graphiques. Elle a reçu tous les prix que la BD peut donner. Jusqu'en 2021, il paraît qu'il faut l'appeler « Madame », la présidente du comité bande dessinée du Centre National du Livre. Militante féministe, elle ne brûle pas son soutien-gorge dans les manifs, elle l'a précisé, mais elle agit au travers de son travail. Elle admire, entre autres, Olam de Gouges et Benoît Groux. Une de ses meilleures amies s'appelle Anne Gossini. une amitié qui a donné naissance à un bébé prénommé Lucrèce. Elle vient nous voir pour parler du tome 3 des aventures de cet enfant, né d'une amitié Catel, bonjour et bienvenue dans Vous les femmes. Bonjour. Comment allez-vous Très bien. Ouais, vous m'avez l'air en pleine forme, vous portez les mêmes habits qu'Albert a C'est assez déconcertant, en tout cas les mêmes motifs, parce qu'Albert a une robe qui est beaucoup moins jolie que la vôtre.
3: Les couleurs du printemps et presque de l'été, bleu, vert, on parle chiffon Oui, bon, là, on, ça, un... on va parler
0: chiffon, ça c'est une émission, on parle chiffon, je peux vous le dire madame. Des camailleux de bleu et de vert, effectivement. On parlera chiffon, mais on parlera de l'écresse bien évidemment. Face à vous comédienne. Elle a marqué les esprits dans la pièce « Nique sa mère, la réinsertion ». Elle n'occupe aucune fonction dans le comité bande dessinée du Centre National du Livre. Elle vient nous voir pour parler de la pièce de Shakespeare « Songe d'une nuit d'été » dans laquelle elle interprète le rôle d'Hermia, une pièce qui se joue après-demain mardi dans le cadre du festival « 16 Art » dans le 16e arrondissement de Paris. Bonjour et bienvenue à vous Lisa Spurion. Bonjour. Comment ça va
2: ça va très bien, je suis ravie d'être là.
0: Dans deux jours, c'est vous qui clôturez le festival. Oui. Songe de nuit d'été, une pièce spéciale, une pièce barrée, on dit que c'est la plus barrée de Shakespeare, bah oui, vous une êtes d'accord
2: Oui, complètement barrée, puisqu'il y a trois univers, parce que ça se passe le temps d'une seule nuit, mmh, mmh. et c'est très drôle.
0: Il s'en passe des choses. En tout cas, voilà une présentation, je l'avoue, un peu sommaire, pour vraiment, vraiment mieux vous connaître. Je vais laisser la parole à un ami, un ami et cousin d'un très célèbre rock critique. C'est à vous Jean-Philippe Manœuvre Hello, you the women Salut,
4: Dani. Yes. Putain, pour la dernière de la saison, tu ne pouvais pas me faire plus plaisir oh, Ça me fait
0: plaisir de vous faire plaisir, Jean-Philippe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous êtes aussi content
4: Et enfin, Dani, Si tu avais lu Le Monde de Lucrèce, Dalgocini et Catel, et si tu avais vu le songe d'une nuit d'été avec Lisa Spurio, formidable dans le rôle d'Hermia, de Snug, menuisier et d'une
0: fée. Mais j'ai lu et j'ai vu, j'en fais.
4: Ok, toutes mes confuses, ma confusions. Mais t'as pas compris que je me retrouve complètement dans les thèmes du livre de Cattel comme dans la pièce de Shakespeare. Oui, et alors Lucrèce, dès le début du livre, elle a cette phrase, je cite, « Je ne suis plus une enfant et maman n'a pas l'air de s'en apercevoir. » Et alors et alors, en tant que plus vieil ado de France, d'Europe et de l'univers, ça fait 55 ans, 57 même, que je me fais cette réflexion. En plus, le prof de français de Lucrèce, il s'appelle Monsieur Rimbaud.
0: Comme marie notre réalisatrice étrange
4: Mais non Comme Arthur, <rire> le poète au semel devant, qui a écrit « On n'est pas sérieux quand on a 17 ans !» Toujours l'adolescence, mec. Rimbaud, l'idole de Patty Smith, de Lou Reed, de Jim Morrison… Mais et
0: Shakespeare dans tout ça.
4: Putain, si t'avais lu le livre, tu as vu que Lucrèce envisage de jouer du Shakespeare, comme Lisa Spurio Oui, mais Roméo
0: et Juliette, pas songe de nuit d'été.
4: Mais je m'en tamponne comme de ma première paire de Santiago, c'est du Shakespeare Shakespeare, c'est complètement rock vous êtes sûr, Jean-Philippe Mais fuck the fucking fuck, Dani, t'as okay. jamais entendu Hamlet Moi, Je l'ai lu et je l'ai Mais je te parle d'Hamlet, le double album de Johnny, sorti le 7 décembre 1976, à 18h, un opéra rock non. progressif, avec Jean Schultes, l'immense Schultes à la batterie, complètement visionnaire, où Johnny avait mis toutes ses tripes... Merci, jamais... Jean-Philippe, merci,
0: on en sait grâce à vous, beaucoup plus sur nos invités. Ouais, it's my pleasure Nous sommes ensemble jusqu'à... 18h, vous les femmes, sur France Inter, excellent dimanche à vous.
5: Article, I do not sing though. I sling though. If anything, I bling yo. Star like Ringo, war like a green wreck. Crazy bring your whole set. Crazy in the range, crazy in the range. They can't figure them out, they like hair hey, insane. Yes, sir, I'm cut from a different cloth. My texture is the best fur can chill. I've been dealing the smokers How do you think I got the name over? I've been thriller, the game's over. Fall back young. Ever since I made the change over to platinum, the game's been a rap one. So crazy, my baby, I'm
0: Beyoncé, Crazy in Love. Vous les femmes, Et uniquement les femmes. Daniel Morin.
4: Ah oui.
1: Les femmes vont apprécier.
4: Sur France Inter.
0: En compagnie de Cattel pour le troisième tome du Monde de Lucrèce aux éditions Gallimard Jeunesse, Elisa Spurio qui, après-demain, mardi, dans le cadre du festival 16e art, va jouer le rôle d'Hermia dans Songe d'une Nuit d'été de Shakespeare, mise en scène par Mathieu Ornus. Oui. Mesdemoiselles, on va parler de certaines dates qui ont émaillé vos parcours respectifs et brillants à la fois. On commence par vous, Cattel. On commence en 1994. C'est la naissance de votre première fille, Julie, et le démarrage de Bob et Blob. <rire> Vous oui. pouvez nous en parler un peu plus de. Eh ben, et ma
3: première proposition d'une bande dessinée, puisque moi je rêvais toujours de faire de la bande dessinée, mais j'avais pas trop de modèles en tant que fille pour faire ça. J'étais arrivée quand même avec Blotch à Paris, mm -hmm. qui était mon, mon copain d'études. Grand
1: dessinateur, hein, Grand dessinateur. Grand auteur
3: de BD. Il m'avait embarqué à Fluide Glaciale où il y avait que des, que des gars et ouais. euh, au bout d'une soirée, on avait mis tous ensemble. Je me <rire> suis vite enfuie. Et je me suis <rire> réfugiée où se trouvent beaucoup de femmes dans la littérature jeunesse. Et là euh, ben je suis rentrée dans une grande maison d'édition qui s'appelle Bayard Press où on m'a proposé de faire une bande dessinée pour enfants et c'était en plus un contrat récurrent tous les mois de faire une petite série écrite par Paul Martin qui s'appelait Bob et Blob. C'est l'histoire d'un petit extraterrestre qui débarque dans une famille. Donc très, très, très loin de mon univers. Et je ne sais pas pourquoi ils m'ont choisi parce qu'il y avait plusieurs dessinateurs sur le coup. Il est très, très mal dessiné, je crois. Mais ça a duré 10-15 ans. Tous, oh les, oui tous les mois. Ah oui, oui, vraiment. Et c'était au moment en plus où j'étais enceinte. Alors peut-être qu'ils ont eu pitié au début, <rire> qu'ils m'ont vu enceinte. Que... <rire> Mais euh, bon, j'ai décroché ce contrat, j'en revenais pas. J'étais arrivée au sommet de ce que je pouvais imaginer dans une carrière, faire une bande dessinée. Et tous les mois dans un journal, dans une grosse maison d'édition. Mmh, mmh. Je me suis bien amusée, mais voilà, ça a été euh, donc la, la première marche pour moi.
0: La première étape. Lisa, Lisa Spurio, on part en avril 2006. Première représentation sur la péniche Antipode avec la compagnie. On va y arriver. Eh oui. Premier souvenir.
2: Premier souvenir. Alors c'est, euh, je rencontre euh, trois jeunes garçons au festival d'Avignon. J'avais jamais mis les pieds dans mmh. ce festival. J'étais allée avec une copine. Qui avait ses grands-parents là-bas, qui me dit, bah viens, je vais t'emmener. Te, et puis je les rencontre dans la rue, ils me donnent un tract, venez nous voir. Oui, c'est la Coutume à
0: Avignon, on tracte soi-même dans la rue pour voilà. faire son spectacle. Ouais.
2: Et donc, euh, ils avaient, ce qui était étonnant, c'est qu'ils avaient 15 et 16 ans, quoi. Ils jouaient déjà là-bas. Cette compagnie, on va y arriver. Et donc, moi, je les rencontre à ce moment-là, je ne fais pas vraiment euh, du théâtre, je... et en fait, on sympathise, et puis l'année d'après, je me retrouve à jouer avec eux dans ce même festival, et puis sur la péniche antipode, pendant 4-5 ans, on a joué là-bas.
0: Donc, Donc première étape avec la compagnie. Avant ouais, d'avoir le bac, oui. Avant d'avoir ouais, le bac. Ouais. Retour à vous, quest 1998, naissance de Lynn, votre deuxième fille, et signature de Lucie Sans Souci.
3: Voilà, ça c'est la seconde marche, c'est euh, on va faire de la bande dessinée pour les grands. Voilà. Et euh, j'avais pas trop de courage pour aller présenter un projet dans une maison d'édition. Parce qu'à ce moment-là, il y avait pratiquement pas de femmes dans ce milieu-là. C'était que des, des mecs. Et les sujets qui les intéressaient, c'était plutôt les cow-boys, l'héroïque fantasy, des trolls avec des oreilles de lapin, des choses comme ça. Mais des histoires de filles, c'était pas forcément bien vu. Et j'avais envie de raconter une histoire qui nous ressemblait. Je dis nous parce que j'avais rencontré à ce moment-là Véronique Grissot, qui était la coloriste de Bob et Blob ou d'autres mmh. bandes dessinées. Et elle, elle était aussi coloriste pour des, des grands dessinateurs de BD dont euh, le Dupuis-Berberian qui, euh, voilà, qui nous inspirait, qui avait fait Monsieur Jean. Et on avait envie de faire un peu, euh, à l'instar de Monsieur Jean, une, une trentenaire, un peu avant Bridget Jones, qui parlait, qui analysait sa vie et les affres de sa, sa pauvre petite vie euh, parisienne. Et euh, voilà, on a, on a écrit ensemble un projet qu'on a présenté aux humanoïdes associés et bingo, le directeur de collection, nous a signé ce projet. C'était une sorte de roman graphique, déjà, dans une collection en noir et blanc, nombre de pages assez important, très libre. Donc on a pu raconter une histoire qui nous ressemblait. Et cette bande dessinée sortie à la fin des années 90, comme elle était complètement bizarre et il ressemblait à rien de ce qui existait à ce moment-là, on s'est fait remarquer. Et ça a été voilà, le, le début d'un travail de bande dessinée dans ce qu'on appelle la littérature adulte.
0: Mais vous avez cru quand vous l'avez présenté aux humanoïdes associés, parce que la première fois, là, pour euh, avant de, de présenter Bob et Blob, vous n'y croyez pas, on vous accepte. Et là, euh, ah bah là, non,
3: pareil, on a envoyé le, le dossier. En se disant,
0: pense... c'est pas la peine
3: Oui, non, non, on pensait pas du tout qu'on allait être retenu. Euh, ouais. Bon, alors après, on a été euh, très encouragés par nos amis autour, Margerin, Dupuy Berberian, euh, Jean-Claude Denis, d'autres qui nous connaissaient et nous suivaient ils disaient, allez-y les filles, mais, mais franchement, on n'a pas pensé, on n'en en revenait pas de, de pouvoir raconter notre histoire. Euh, notre histoire, pas personnelle, c'était mm -hmm. un personnage, mais... On y a mis quand même, je pense, pas mal de nous et, euh, et ça s'est senti euh, parce qu'après, eh bien Casterman nous a ouvert grand les portes pour qu'on continue à faire d'autres bandes dessinées. C'était voilà, c'était parti pour nous.
0: Lisa Spurio 2008 création de la compagnie Rascar Kapak. Qu'est-ce qui se cache derrière Rascarpac <rire>
2: <Capac>. bon, <décidément rire> Rascar Kapak C'est <rire> difficile hein, vous mettez oh, des ben voyelles à la normale. Hein, tout simplement. Oui, c'est juste Ouais. La et euh, qu'est-ce qui se passe et ben c'est une compagnie qu'on crée, je rencontre Élis Saleron qui est donc euh, à la tête de cette compagnie qui est metteur en scène qui est auteur. On se rencontre au, au lycée déjà et puis on crée la compagnie plus tard euh, et il écrit donc des spectacles. Qu monte euh, qui sont euh, des farces contemporaines qui essayent de, de dépasser les clivages théâtre public, et théâtre privé. C'est des, des satires. Euh, on en a fait 10. Là, Mais on en est à notre 11e.
0: C'est parce qu'on a... vous proposait pas assez euh, ce qui vous ressemblait que vous avez créé votre compagnie ou c'était juste pour le fun de se rassembler avec des copains et de faire une aventure collective Ah oh oui, non,
2: non, oui, non, non ouais. on l'a créé parce qu'on nous proposait pas assez de. Mmh. Ouais, ouais. Non, clairement, ouais. on l'a créé. Il y a, y a eu cette idée. Euh... De faire vraiment ce qu'on avait envie de faire et de dire ce qu'on avait envie de dire. Dans... Après, euh, c'est plus ou moins difficile d'être accepté quand on est un peu comme ça en,
3: en marge.
0: Catel ouais. 2007, publication de Kiki de Montparnasse avec José-Louis Boquet
3: la voilà, troisième marche, mmh. j'ai commencé à prendre conscience de ce que j'étais en train de faire. Parce que jusque-là, je faisais euh, les commandes, les envies, mais je réfléchissais pas vraiment à ce que je faisais. Et c'est avec la rencontre de Josely Boquet euh, à Angoulême, qui justement, à cette époque-là, faisait des... Enfin, il est écrivain, mais il faisait aussi des articles de journalisme sur la bande dessinée. Il avait fait un article très élogieux sur notre fameuse Lucie, mmh. Et Donc on s'est rencontrés, et lui écrivait « Je dessinais », ça tombait bien et on s'est demandé ce qu'on pourrait faire ensemble parce qu'on avait les, les, les mêmes envies euh, les mêmes références la même culture bande dessinée et euh, il a vite compris que j'avais envie de raconter des histoires de femmes mais peut-être la petite histoire de femmes dans la plus grande histoire mm -hmm. et il est arrivé avec cette idée de faire, de raconter une histoire vraie en bande dessinée, celle de Kiki de Montparnasse qui était légérie des années 20 des peintres, des sculpteurs, des écrivains cette fameuse femme dont on garde l'image du dos nu voilà la photo de Manet avec des ouïes de violoncelle sur le dos, qui était la photo la plus vendue au monde. Mais on, on savait éventuellement que Manrey l'avait faite, mais on ne savait pas qui était ce modèle et, et ce qu'elle-même avait fait. C'est très impressionnant parce qu'elle a une vie extrêmement romanesque. Et euh, je crois que c'est la première fois qu'il existait une biographie en bande dessinée sur un, sur un personnage. Et il avait évidemment existé euh, des, des bandes dessinées euh, autobiographiques qui m'avaient d'ailleurs fortement impressionné, comme Mouse de Art Spiegelman. Mais euh, à mon avis, il me semble que en dehors des histoires de l'oncle Paul, il n'existait pas de, mmh. de biographie comme ça de personnage. Et donc, on s'est lancé dans une aventure qui a duré euh, 350 pages. Personne n'y croyait. Euh, Encore
0: une fois, personne n'y croit. Quand, euh, quand ben bah non, là, bah non, mais même nous, histoire, nous on
3: hein. moi, je faisais ça le week-end, le soir, mmh. je faisais d'autres travaux pour mmh. euh, pour pour mmh. vivre. Mais on était animés par l'envie de raconter cette histoire. Et puis pouf, succès. Donc ce livre, enfin euh, notre éditrice, bien sûr, Laetitia Lehmann, y a cru puisqu'elle l'a signé à ce moment-là, mais pensant jamais que ça allait séduire un grand public. Et puis euh, ce livre a été traduit en plus de 15 langues dans une vingtaine de pays. Donc, ça nous a permis de voyager et surtout d'avoir un autre ticket pour faire d'autres bandes dessinées de ce type-là.
0: Ça Parce porte que... chance quand on travaille avec vous
3: Je crois. C'est hein, <rire> le message.
0: Et Lisa Spurio en 2001, c'est une rencontre importante hein, avec oui. Nazim boudjena
3: Oui.
2: Qui est un acteur qui, à l'époque, joue pour la compagnie de chez Olivier Pie. Mmh. Et euh, donc, c'est un des premiers spectacles que je vois hein, au Théâtre du Rond-Point, qui dure 15 heures, qui s'appelle Les Vainqueurs, dont il a un des deux premiers rôles. Et là, je prends conscience vraiment de ce que c'est que ce métier et de ce qui me donne vraiment envie de, de ce que j'ai envie de faire, c'est ça quoi, c'est en termes de Jusque-là, vous n'étiez
0: pas pas trop sûr, ça vous je intéressait me suis même pas posé, mais... je je m'étais ouais. pas posé la
2: question jusque-là. Vous laissez aller. Voilà. Mm. J'avais pas le bac, c'était juste super, mais là, je me suis dit OK, non non, là je peux en faire un métier. Euh, par chance, euh, je le rencontre plus personnellement quelques années plus tard et il va euh, donc avec euh, des jeunes dont nous euh, faire une petite école euh, qui s'appellera euh, l'école du lion vert et euh, donc il va nous apprendre
0: euh, un peu ces euh, trucs quoi. <rire> et là vous avez franchi la limite, là vous avez franchi la ligne, c'est le point de mon retour, vous allez être comédienne. Voilà. Voilà, Décidé c'est définitif. <rire> qua on passe en passant 2012 On arrive à Olympe de Gouge, personnage méconnu mais qui compte apparemment énormément pour vous
3: ben, mais connue, moi, aujourd'hui, quand même. Oui, moi, aujourd crois, heureusement. Il mais... a même été question de la panthéoniser. Mais c'est vrai qu'au moment où on s'est penché dessus, je crois que pas grand monde la connaissait. Certainement les profs d'histoire, mais, mais, guerre au-delà. Et nous, on l'avait connue, ben, José-Louis et moi, parce qu'on était des lecteurs de Benoît de Groux. Euh, et elle avait écrit son best-seller euh, dans les années 70, euh, ainsi soit-elle, qu'elle avait dédié à Olympe de Gouges. Et on s'était tous les deux demandé qui était cette fameuse Olympe, qu'on avait vachement envie de rencontrer, mais elle était quand même un peu morte au 18e siècle. Un peu indisponible. Hein. Voilà, donc on, on s'est penché sur le sujet. Et puis après le succès de Kiki, on, on s'est légitimement dit, mais quelle femme, euh, sur quel portrait on devrait travailler euh, incontournable, en fait, qui aurait marqué l'humanité à sa façon et qui soit en même temps oubliée et évidemment très vite on est tombé sur Olympe de Gouges qui a quand même écrit la déclaration des, des droits, droits de la, de la femme, femme mmh. d'ailleurs en rapport avec la déclaration des droits de l'homme mais qui n'était réservée qu'aux hommes et tout le monde connaît un peu la, la phrase d'Olympe l'homme et la femme naissent et demeurent égaux en droit mais personne ne sait qui l'a écrit. Et donc voilà, c'est Olympe qui commence sa déclaration comme ça pour dire mais la, les femmes sont quand même la moitié de l'humanité, ça serait peut-être normal qu'elles aient aussi certains droits.
0: Qu on s'intéresse.
3: Si elles ont le droit de monter à l'échafaud, elles peuvent aussi monter à la tribune.
0: et là pareil vous, vous êtes dit on y va mais ça ça marché
3: on y... Ah oui. Bah alors bon, alors là évidemment, ah, évidemment. le XVIIIe siècle c'est comme aller sur Mars. Oh là là, puis comment le dessiner, et puis qui ça va intéresser. Mais enfin bon, très vite il faut arrêter de se poser ce genre de questions. Il faut faire ce qu'on sent et le mieux possible. Et, euh, et alors on est parti sur un livre qui fait, euh, je crois, 500 pages, et encore pire que le premier. Mais euh, mais on était animé aussi par notre sujet. Puis plus on rentrait dedans, plus on découvrait de choses. Et, et donc c'était nécessaire de, de raconter ce XVIIIe siècle, le, le, le siècle des Lumières, qui, qui porte un tas d'idées qui aujourd'hui sont à peine encore Accepté, donc, euh, donc oui, c'était nécessaire de le faire.
0: 2009. De 2009 à 2013, Lisa, vous faites des doublages pour les chaînes Energy 12 et W9, les chaînes de Pascal le Grand Frère ou des Anges de la télé-réalité <rire> ou encore la chaîne des Marseillais.
2: Après les plages de Miami, le Spring Break de Cancun. Les Marseillais sont de retour et s'envolent pour la ville la plus festive du Brésil, Rio.
0: Ah salut, je m'appelle Antoné, j'ai 23 ans, je suis né à Marseille, j'habite Plante-de-Cuc, un village juste à côté de Marseille. Bonjour, je m'appelle Julien, j'ai 24 ans, je dis toujours il y en a assez. Parce y en a assez. Parce y en a assez. <rire> Vous avez eu la chance de faire du doublage ou, ou des voix pour des programmes comme ça Oui, J'ai eu cette
2: chance, ouais, c Alors, est-ce qu'on
0: peut avoir quelques souvenirs gênants à partager
2: <rire> Non, c'est très gênant, c'est tout est très gênant. Et en fait, plus ça va loin dans la gêne, plus ça devient facile à faire finalement parce que mmh. bien on est complètement détaché quoi. Donc euh, Oui, c'est lâcher bon, ouais, prise total. Ça devient, bah, est, on on est dans un oui, il y a une distance énorme quoi. On se moque en même temps. Qu'on le fait et ça devient quasi agréable, quoi.
0: <rire> Franchement.
2: Mais euh, oui, j'ai fait ça, ben, bah, il faut bien. Faut manger? Faut bien vivre. Absolument.
0: Ouais qua elle après Kiki de Montparnasse, Lame de gouge, pourquoi pas, les Marseillais Vous devez peut-être trouver un personnage important qui va marquer son temps.
3: Mais sans doute, on va en parler. <rire> oui, voilà.
0: Il ne faut pas dire non comme ça. Non, non vous avez bien raison. qua 2013, autre personnage qui vous fascine Vous l'avez évoqué.
3: Benoît Groux, ma profession euh, écrivaine. Je vois des journalistes qui me disent « Vous
2: êtes encore féministe ?» Comme si j'avais une maladie un peu honteuse que je n'avais pas réussi à guérir. Alors que c'est la plus belle cause du monde qui s'attache à améliorer le sort de la
3: moitié de l'humanité.
0: Benoît Gros pour qui vous signez un autre roman graphique
3: Et oui, et alors là, c'est encore une expérience différente parce que c'est une femme vivante, mmh. à ce moment-là en tout cas. Je l'ai rencontrée, d'abord elle ne comprenait pas très bien ce que je faisais si j'étais journaliste, enfin, et puis elle m'a vu dessiner, elle a trouvé ça chouette, et puis, euh, et puis elle a vu que c'est sorti dans le journal, elle a trouvé ça moins chouette parce que c'était de la bande dessinée, mmh. et euh, qu'elle n'aimait pas trop ça, mais je ne savais pas vraiment. En tout cas, tous ses enfants et tout autour d'elle, tout le monde a dit c'est super, formidable, et puis on avait vraiment sympathisé, et ce qui m'a donné la bonne idée, de lui proposer de faire un une bande dessinée sur elle, hein, d'en faire un personnage une biographie en réel en temps réel, en la rencontrant, en la faisant parler et donc je lui explique tout ça à Noël et elle me dit, oui très bien, super Informidable, donc euh, on signe le contrat, euh, tout va bien, et au bout de trois mois, on fête le contrat, j'ai déjà travaillé, j'ai bien avancé, je discute avec elle et sa fille dans un restaurant, on parle de choses et d'autres, et tout à coup, elle parle de tout le mépris qu'elle a pour la bande dessinée. Et je lui dis, mais euh, Benoît, euh, on s'est tutoyé depuis, et tu sais que je fais une bande dessinée sur toi, elle me dit, non, tu vas réduire ma pensée dans des cases, et ma vie dans des bulles, mais, mais c'est pas possible et donc là, je suis tombée de ma chaise, c'était la catastrophe, et j'ai décidé d'arrêter cette bande dessinée. Euh, et donc, j'ai tout de suite appelé l'éditeur le soir même, et pour dire, bon ben, c'est foutu, on, on arrête, euh, on ne s'est pas compris, je ne sais pas ce qui s'est passé. Elle avait en fait pensé que j'allais illustrer ses textes, parce qu'elle aimait mes dessins, mais pour elle, la bande dessinée, elle avait grandi avec Bécassine, qui était une ah oui. petite bonne sans bouche, et un petit peu idiote. Et, petit peu, oui. et à l'époque, ses parents déchiraient les BD, les, les jetaient, enfin, c'était quelque chose de totalement interdit. Et c'est difficile de changer une culture à 88 ans. Donc elle m'a, a su que je voulais arrêter et elle m'a écrit une grande lettre d'excuses pour me dire « il faut continuer, il faut m'excuser, euh, je veux vaincre ce dernier préjugé, euh, aide-moi ». Donc j'ai gardé cette lettre que j'ai mise sous verre, et puis voilà, l'expérience... Donc là, vous, vous
0: devenez psy par-dessus le marché. C'est
3: ça. Voilà. On peut changer, même à, même à 88 ans. Et c'est ce qu'elle voulait aussi démontrer, parce que c'est une, une femme extrêmement moderne, qui a vraiment vaincu tous les stéréotypes au fur et à mesure qu'elle avançait dans la vie, parce qu'elle n'était pas née féministe, bien au contraire. Elle, elle est devenue, au fur et à mesure, en voyant ce qui se passait, les injustices, elle est arrivée à les exprimer, à les écrire, et elle a aussi voulu vaincre aussi ses préjugés sur l'art, aux certaines...
0: Et sur la BD. Elle a réussi à les vaincre grâce à vous. Pas vraiment. Travail de psy. -moi, <rire> pas vraiment parce qu'elle que elle a, a gardé euh, euh,
3: euh, euh, à la fin de la bande dessinée, elle a continué à dire qu'elle n'aimait pas la bande dessinée. <rire> mais, mais en revanche, elle était fan du roman graphique. Surtout le sien. <rire> J'imagine.
0: <rire> bon. 10 2018, c'est la rencontre avec le metteur en scène dont on parlait tout à l'heure, Mathieu. Mathieu Ornus, oui. Oui. celui Et oui, qui met en scène la le pièce que vous jouez
2: après. Voilà. Il vient, lui en tant que spectateur, il vient donc au, au Théâtre 13 où nous jouons donc une pièce avec la compagnie Rascar Capac, mm -hmm. euh, fragment d'un calcul erroné. Euh, on passe donc ce concours en inventant un auteur hein, quand même puisque on avait du mal à l'avoir ce concours avec nos noms à nous, donc euh, on, a, on a inventé un auteur polonais euh, qui est mort dans un hôpital psychiatrique. Et on a donc été pris, hein, bien sûr.
0: Mais ça, ça ne peut que marcher. Hein. Un est mort dans un hôpital psychiatrique. Et voilà, et ça a marché. Ah, bravo. <rire>
2: donc, euh, on a été finaliste de ce concours. Et donc, on l'a joué au Théâtre 13, cette pièce « Fragment d'un calcul erroné ». Et à ce moment-là, Mathieu Arnus est venu et donc m'a vu dans cette pièce où je faisais un arbitre de foot, parce qu'on arrêtait la pièce au bout d'un moment. On disait « Bon, allez, c'est bon, ciao, on va faire du football ». Qu'est-ce qu'on fait là Et puis on faisait un vrai match quoi. Donc j'étais arbitre de ce match et il me voit là-dedans et il me propose le songe d'une en Hermia. Donc c'était vraiment une chance <rire> pour moi qu'il ait vu <rire> derrière l'arbitre. Euh, ça parce que on a travaillé toute l'année sur cette pièce magnifique.
0: quest 2018, naissance de votre troisième fille <rire> Lucrèce avec Anne Gossini. Anne Goscinny qui nous présente Lucrèce.
2: Lucrèce est très intelligent, très critique et en même temps très bienveillante. Et moi ce que j'aime dans ces aventures de Lucrèce, c'est d'inverser la proposition. C'est-à-dire que les adultes sont relativement immatures et les
3: enfants sont plus mûrs. C'est une de mes plus belles aventures professionnelles. Euh, alors que j'avais toujours dit que je ne travaillerais jamais à deux. Et là, en fait, je me suis rendu compte que l'amitié, à ce point, euh, pouvait faire des miracles.
0: Vous êtes d'accord avec ce que dit Yann Gossini Vous partagez ah, bah, ce sentiment d'amitié ou vous la détestez Vous lui a fait croire <rire> jusque-là.
3: Non, enfin, <rire> j'y suis bien arrivé. Hein. Ouais, bien joué. Hein. <rire> Tombait dans le piège. <rire> Non, non, bien sûr, c'était mmh. un coup de foudre, une, une vraie rencontre et une rencontre assez étonnante parce que euh, c'était justement chez la fille de Benoît de Groux, Anne soirée, mmh. euh, que Anne me demande de faire une biographique sur son père. Hein. Et je lui dis ben non, parce que moi je travaille plutôt sur des portraits de femmes. Et elle a été pas mal vexée. Euh, bon, en même temps elle ne pouvait rien dire. Effectivement, son père n'est pas une femme. Vrai, même s'il a marqué l'histoire de la BD, en particulier la mienne, puisque peut-être que si je fais de la bande dessinée c'est en grande partie grâce à lui. Et puis euh, j'ai revu Anne pour m'excuser, pour lui expliquer pourquoi je travaille sur des femmes et, et puis là elle m'a raconté sa vie. Enfin, on a une sorte de coup de foudre amical et, et en revenant chez moi je me suis dit ben, je vais raconter l'histoire de son père d'Egossini mais à travers son regard de fille hein, parce qu'elle est quand même pas n'importe qui j'avais ces romans que je lisais que j'aimais beaucoup déjà et puis ce personnage est incongru, drôle, loufoque enfin elle m'a vraiment plu et donc voilà comment est partie ce, cette histoire du roman des Goscinny, qui va d'ailleurs sortir dans, dans quelques semaines. Et, euh, et puis au fur et à mesure que je, que je faisais ce livre et qu'elle me donnait un tas de matériel sur son, son papa qui a quand même créé Astérix mmh. et les dessins de son père parce qu'il a commencé par être dessinateur, eh bien on a, on a noué une amitié de plus en plus forte, solide, nos enfants, on a passé des vacances ensemble et je vois qu'elle est très très drôle dans la vie. Elle écrit des romans très sinistres, très durs, très beaux, mais en fait dans la vie c'est un clown et je lui dis, tu devrais vraiment écrire pour la jeunesse, comme, comme pour le petit Nicolas, je sais pas, une petite fille d'aujourd'hui, comme nos filles. Et là, elle me répond, alors ça, jamais, jamais, jamais dans les traces de mon père. On est toujours perdant à ce jeu-là, de la comparaison. Mm -hmm. Et puis, un mois après, elle arrive avec une petite Lucrèce. Elle me dit, si tu veux l'illustrer, eh ben, on y va, on essaye. Et voilà. Aujourd'hui, il y a trois tomes qui sont parus et puis il y a trois autres trois tomes qui sont prévus. Et puis en plus, Lucrèce est devenue l'égérie des pièces jaunes.
0: Oui, oui, pour Donc la... elle devient célèbre. Pour les 30 ans. Pour vrai. les
3: 30 ans et encore aujourd'hui les 31 ans.
0: Lisa, à avoir monté un petit peu dans le temps, Lisa Spurio, vous avez 12 ans, vous ouais. découvrez les ateliers de théâtre à la Poterne des Peupliers, oui. c'est dans le 13 e arrondissement, vous en gardez quoi comme souvenir
2: oh, C'était super, ouais. c'était super. j'avais commencé euh, en faisant du cirque d'abord, mm -hmm. ouais. pas Toute très petite. loin, ouais, euh, bah, jusqu'à, oui j'ai dû arrêter à 14 ans, donc j'en faisais encore à l'époque, donc c'était ça vraiment qui m'a donné envie d'être en représentation, de... <rire> et, et euh, là à la Poterne c'était top, hein. j'ai dû faire deux ans là-bas, j'en garde des souvenirs... Euh...
0: Super. elle Pareil, on remonte dans le temps. Vous êtes en seconde S. Vous vous ennuyez. C'est le cours de maths. Vous faites une oui, caricature de votre prof. Vous le dessinez en cochon. Et vos copains rigolent. Et puis, d'un seul coup, vous sentez une petite tape sur l'épaule. C'est le prof. Vous venez de vous faire rigoler. Racontez-nous la suite.
3: Comment vous avez su ça Je connais très bien le prof. Il vous a téléphoné. Mais oui, il m'a dit à mademoiselle Muller, puisque c'est oui. mon de famille, je vais convoquer vos parents, il faut que je leur parle. Donc euh, évidemment, je me très très mal. J'avais préviens mes parents que c'était un salaud, un méchant qui sac les élèves. Il est en plus avec ses cheveux gras et son nez de cochon. <rire> mes parents sont prévenus. Ils arrivent chez lui. En effet, ils voient le dessin plaqué dans sa, <rire> dans sa salle et, euh, et ils se confondent en excuses. Et le prof leur dit :« Mais c'est très ressemblant. » C'est formidable, elle est vraiment très douée, euh, il faut absolument qu'elle arrête de faire des maths et qu'elle fasse du dessin. Moi j'ai toujours voulu faire du vélo, on m'en a empêché, euh, mais, coup, elle, euh, de mais elle ne l'empêchait pas de faire du dessin, parce qu'elle elle sait faire des portraits, elle sait dessiner, elle amuse ses copains, il faut vraiment la laisser libre. Et merci à ce prof de maths, parce qu'il a changé ah. ma vie.
0: Il est génial ce type. En fait. est génial, est génial. Est quelle chance, mais
3: oui, ah. incroyable. <rire>
0: Lisa Lisa Spurio, juin 2019, ici sur France Inter, vous venez nous parler de Songe d'une nuit d'été, mise en scène par Mathieu Hornus, dans laquelle vous jouez le rôle d'Ernia, entre autres, une pièce qui sera jouée après-demain mardi dans le cadre du festival César, extrait.
2: Adieu, esprit
4: rusto, il me faut m'en aller, notre reine, et toutes ces fées bientôt vont arriver ah non, 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 non le roi des fées donne une fête ici, cette nuit. Prends garde à ce que la reine ne s'offre à sa vue, car Oberon est furieux et enragé à cause de cet enfant. Dérobé à un roi indien dont elle a fait son écuyer. Et Oberon, férocement jaloux, voudra en faire un chevalier de sa suite pour parcourir avec lui les forêts sauvages. Elle retient de force ce bambin bien aimé.
0: Alors à vos côtés, précisons-le, il y a quand même Patrick Blondin, Emeline Alix, Olivier Doté, d'Oevi, Thomas Nucci et Mathieu Hornus. le metteur en scène. Racontez-nous le début de la pièce.
2: Alors, le début de la pièce, on est quatre jours avant les noces de Thésée et Hippolyta. Et euh, donc, euh, les amoureux arrivent et j'ai le père d'Hermia qui vient avec sa fille se plaindre à Thésée en lui disant, elle veut pas épouser le mari, elle est promise à Démétrius et elle, elle est amoureuse de Lisandre. Donc, euh, c'est la première scène et c'est totalement tragique, évidemment, pour Hermia, puisque... Thésée finit par lui dire soit tu épouses Démétrius, euh, soit tu meurs, euh, ou tu deviens non. Hein, euh, euh, ah, bah ça, ça va, il y a un choix. Oui,
0: <rire> il y a quand même un choix. pas comme si c'était euh,
2: Donc euh, elle va bien sûr persister et, et rester euh, accrochée à son amour.
0: À son véritable amour. Voilà. Alors c'est une pièce dont la mise en scène est saluée par la critique et qui cartonne chez les jeunes spectateurs Pourquoi cet engouement du jeune public à votre avis
2: C'est très drôle déjà et dans le son d'humidité il y a quelque chose de très festif la mise en scène qu'il en a visuellement c'est vraiment, il y a plein de, de, de feuilles, de fleurs, de, de, de lumières les lumières sont magnifiques il y a quelque chose de, je pense, de très festif qui se dégage de, de cette pièce Qu'est-ce Sans... qui vous
0: a séduit vous dans la pièce Moi
2: j'adore le côté dramatique donc moi j'adore le fait qu'elle <rire> qu souffre et, euh, et qu'elle soit menacée de mort et qu'elle puisse pas euh, épouser l'homme qu'elle aime. Mais euh, il mais y a plein d'autres choses qui sont... Il y a trois univers et c'est un, un bonheur, hein,
0: c'est magnifique. Très sensuel aussi.
2: C'est très sensuel, c'est...
0: Très mélangé. C'est tellement...
2: <rire> c'est très poétique aussi. Très, très poétique. Notamment une jeune femme qui,
0: qui est amoureuse Amoureuse non, mais qui passe du bon temps avec un âne. Et oui, une oui, Titania oui, oui. qui
2: tombe amoureuse d'un âne.
0: Je comprends, la même chose m'est arrivée à l'envers. Enfin, non, <rire> je ne juge pas. Le Festival 16 Art, c'est la première édition de ce festival. Il y a également des expositions, notamment une expo Brigitte Bardot. Il y a eu un showcase avec Clara Luciani. Il y a des conférences et demain soir, la nuit des chorales avec l'association des chœurs d'Auteuil. Catel, juin 2019, pareil, vous venez nous présenter le tome 3 du Monde de Lucrèce chez Gallimard Jeunesse. Alors, pour tous ceux qui ne la connaissent pas, qui est cette fameuse Lucrèce
3: ah ben C'est comme le disait très justement Anne, une, une petite fille d'aujourd'hui, euh, a priori euh, banale. Hein, c est, c est, toutes les petites filles peu d'aujourd'hui peuvent se retrouver euh, dans cette lucrèce qui vit dans une famille recomposée. Elle
0: est quand même très sage.
3: Ben oui elle, est, oh oui, elle est gentille, elle est un petit peu impertinente, mais mmh. pas trop, voilà, mmh. elle, est, elle est juste normale, euh, c'est est plutôt sa famille qui est pas très normale, hein. elle a quand même euh, une mère overstressée, <rire> un beau-père dans les étoiles, une les du ciel, et alors une grand-mère <rire> complètement disjonctée, euh, à moitié alcoolique, euh, mais très drôle, qui se fait, voilà, qui s'appelle Arlette, mais qui se fait appeler Scarlette, et qui veut toujours faire 20 ans de moins que son âge, euh, bien qu'elle soit alors, jeune on peut donner, et belle. Euh, si vous
0: voulez, on peut donner le casting complet, hein. alors il y a le beau-père, le demi-frère Victor, Scarlette, on en a parlé, les trois meilleurs Copine, Les lignes. Les lignes, c'est Aline, Pauline, Colline, sans oublier Madonna et aussi La tortue, oui,
3: parce que bien sûr, elle n'a pas un animal de compagnie normal. Non, non, <rire> la tortue Madonna.
0: Le frère, lui, a un lapin de compagnie qui s'appelle Casserole. J'espère que ce n'est pas une mauvaise prévision pour lui. Il y a des
3: obstacles en jardin.
0: Il y a Patrice, l'ours en peluche, Oscar, le cochon en crochet. Monsieur Rimbaud, le prof de français, on en a parlé. Et Ruben.
3: L'amoureux. L'amoureux. L'amoureux secret. Et c'est avec lui. C'est impossible, c'est qu impossible.
0: Quel risque de jouer à Shakespeare <rire> Alors, ces aventures, elles sont coupées en dix chapitres. La première, c'est le chapitre de la chambre. Elle veut changer de décoration. Elle en fait tout un plat pour, à la fin, dire « Finalement, on touche à rien. On laisse en l'état. » Et ça arrive très souvent dans, dans toutes ces aventures. Elle a envie d'un changement radical pour, au final, dire « On ne touche à rien. » C'est souvent ça. C'est Oui, c'est la peur du étapes. changement parce qu'elle oui. est
3: vraiment à la frontière de l'enfant et de l'adolescente. Ouais, ouais. Et euh, on, voilà, en sens, la fragilité de cette petite fille qui est qui encore dans le monde des enfants, qui veut passer dans le monde des adultes. Et puis elle voit surtout que le monde des adultes est totalement immature. Elle est finalement plus mûre que les grands, les vieux. Et, euh, et d'ailleurs, c'est ce que je trouve très intéressant dans l'écriture d'Anne, c'est que ça se lit à plein de niveaux différents. Il y a au moins trois niveaux de lecture, <rire> ce qui fait que les enfants peuvent comprendre une chose, mais les ados en comprennent une autre. Et les adultes, encore autre chose. Il y a plein de références, il y a plein de jeux de mots, de subtilités. Petit clin d'œil. De clin d'œil. Et je trouve que ça rappelle beaucoup... Euh, d'une autre façon, mais l'écriture de son père euh, qui s'adressait à des publics différents en ayant l'air d'être finalement très simple et très accessible.
0: C'est ce qui a le plus difficile.
3: C'est ce qu'elle a de plus difficile. Et je pense qu'elle tient vraiment de son papa et en même temps, elle est vraiment arrivée à avoir sa propre écriture et son univers personnel. Et moi, j'ai beaucoup d'admiration pour Anne et je crois qu'on partage quelque chose de très fort et elle aime mes dessins, donc c'est vrai que c'est une superbe aventure.
0: Les Asperio, vous avez lu le tome 3 des, des aventures de J'ai lu le tome, 1, pour le tome 1, alors. Ouais,
3: c'est super, j'adore. Ouais. Avec une, une
2: préférence pour cette scène magnifique chez la psy, qui est vraiment <rire> géniale. Et euh, c'est vraiment super. Et c'est vrai que même à, à 30 ans de lire ça, euh, ça parle quoi. Donc, voilà.
0: On a hâte de découvrir les trois autres tomes. On parlait de clin d'œil tout à l'heure en antenne. À un moment on parle de Jupiter, l'ancien fiancé de Scarlett, la grand-mère. Un jeune homme qui rêvait de pouvoir. Voilà, un petit clin d'œil. <rire> si vous voulez le voir. Voyez-le, sinon tant pis, passez à côté. Vous avez demandé, mesdemoiselles, un titre qui vous rappelait un souvenir. On commence par vous, quest Et vous avez choisi get,
6: get,
0: lucky. get Lucky, Pharrell Williams, ça vous rappelle quoi comme souvenir
3: eh bien, mon mariage avec José louis Boquet, justement, le scénariste évoqué euh, précédemment.
0: Oui, vous aviez avec... beaucoup de points communs, décidément.
3: Ça tombait bien. En plus, il était très beau. Il est toujours. Il écrivait. Il sentait bon le sable chaud.
0: Et voilà, ça, ça a fini par
3: un mariage. Un deuxième, parce que j'ai passé par un divorce. Euh, mais euh, voilà, donc je me suis mariée en, en 2013 avec José louis Boquet. Et notre témoin de mariage, ça a été Benoît de Groux. Et Mylène ah. de Mongeau d'ailleurs. Donc, du coup, on avait l'air très jeune aussi, mais. <rire> 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 là, mais ça a été, ça a été très drôle, ça a été très sympa. Et Benoît, justement, on avait fini la bande dessinée, elle était absolument enchantée et on est restés très amis dans la vie.
0: Ok, donc, un bon souvenir que ce Get Lucky de Pharrell Williams. Lisa Spurio, on change d'ambiance. Chopin. Nocturne. Pourquoi je ne pas nocturne Ça vous rappelle quoi
2: Alors, ça me rappelle... Euh, je viens d'accoucher, donc c'est vraiment six heures après l'accouchement. Le soleil se lève, on a une, une chambre à l'hôpital d'Aubervilliers. Et puis, euh, le papa donc, de mon fils euh, ouvre son, son ordinateur et se dit « on va mettre une petite musique là ». Et donc il met Chopin, bien sûr, il va pas mettre Booba ou. Oui, oui. <rire> C'est un nouveau né. Et c'est vrai que c'est un moment dont bah, je me souviendrai toute ma vie de ce moment parce que euh, c'est un moment de prise de conscience, grande prise de conscience, que maintenant il y a quelqu'un avant moi mmh, mmh. Euh, à qui euh, je, vais, je vais penser à lui avant moi et c'est vraiment un point de vue qui. Évidemment, on l'imagine, mais là, c'est une prise de conscience.
0: C'est une évidence. Très,
2: très oui. forte. Donc, je vais toujours associer maintenant <rire> ce morceau de Chopin à ce moment-là. Voilà.
0: C'est un très beau moment. Vous nous avez demandé un deuxième extrait musical. On, <rire> on reste dans la douceur. La putain à côté, c'est
2: ta mère, Botox. C'est ta
5: pote qui s'est fait tabasser.
2: T'as quoi, Parce que moi, à part ton père, producteur et ta mère, pute de luxe. Moi, j'ai toujours pas mes heures.
0: Donc c'est Chopin dans Schlass. <rire> non, pardon, il n'y a pas Chopin. C'est Schlass tout court qui chante Salope.
2: Eh oui, Salope. Bon, Alors, c'est une très très bonne copine à moi. Hein. On s'est rencontrés au théâtre. On en faisait ensemble avec la compagnie, on va y arriver. Et euh, elle en a eu marre hein, des, des... Eh ben, de, de l'oppression. Enfin, évidemment, dans ce métier, c'est toujours un peu plus compliqué quand euh, on ne vient pas de ce métier-là à la base. Mm -hmm. Et euh, elle a tout laissé tomber. Elle a fait du rap. Ouais, elle, colère, hein. elle est très en colère. Elle est très en colère. Et euh, elle a raison à un endroit puisque c'est aussi Enfin, c'est aussi dans le mécontentement joyeux, en tout cas, qu'on réussit à faire des, des belles choses. Et c'est vrai que c'est une, une chanson que j'écoute souvent, qui me motive. Et c'est un groupe que j'adore et, et qui parle bien de, de ça, quoi. Une
0: chanson des qui donne de l'énergie, en tout cas. Ah oui. Mesdemoiselles, <coughs> fini la rigolade vous allez vous faire intériser Alors, intériser qu'est-ce que ça veut dire On va revenir sur vos vies, mais façon France Inter, on va vérifier que vous avez vraiment, mais vraiment, la fibre de gauche, si vous avez le cœur sur l'âme. On y croyait fort, 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 au destin militant de catel Cattel, ouais. petite fille élevée en Alsace. Alsace, terre martyre, piétinée ouais. par les boches. <rire> mais dans le symbole, la fleur de Bretzel a finalement résisté à l'oppresseur. On se disait que forcément Catel serait de la trempe de celles qui mettront leur vie au service des oppressés de deux poils. A-t-on eu raison de placer nos espoirs dans Catel Catel est-elle devenue une femme de cœur non, non Bien sûr que non Elle a préféré gratouiller, barbouiller au lieu de s'intéresser à ses semblables. Alors ouais, bien sûr, elle l'a fait avec pour thème des grandes femmes, mais ça reste du gribouillage Un gribouillage ludique et lucratif qu'elle maîtrise, qu'elle maîtrise jusqu'à l'ignoble, à savoir exploiter <rire> le quotidien d'une pauvre adolescente prénommée Lucrèce. Esclavagiste Et on mieux loti avec Lisa Spurio Que dalle Oui, cette jeune comédienne avait pourtant tout pour elle. Le Kremlin-Bicêtre, banlieue de misère comme théâtre d'enfance, l'école du cirque à 6 ans, école où l'on apprend à contorsion pour se plier sans rompre, le théâtre de rue pour être plus proche du peuple, mais tous ces soi-disant gages de proximité prolétarienne font-ils de Lisa Spurio une femme de cœur Non Bien sûr que non En 2018, elle rencontre Mathieu Hornus, un metteur en scène lubrique qui la fait jouer dans Songe de nuit d'été probablement la pièce la plus dégueulasse de Shakespeare où dans une forêt des lutins, des femmes, des farfadets, des hommes, des comédiens et même des animaux se retrouvent pour forniquer comme des socialistes au clair de lune. On y découvre même une scène où une femme a des rapports avec un âne, passage objecte qui nous rappelle l'existence conjugale et maudite de la femme de Donald Trump. Déviante qua Lisa Spurio Vous n'êtes certainement pas ce qu'on peut appeler des femmes de gauche mais qu'est-ce qu'on est content de vous avoir aujourd'hui pour nous pour célébrer la journée des veuves et les 47 ans de Zinedine Zidam! Juice avec Lizio, on ensemble jusqu'à 18h sur France Inter pour les femmes, Lisa Spurio et Catel.
6: Don't even gotta try. Now you know. I like shot and better over time. They you know. just say I'm not the baddest bitch you like.
0: « Juice » par Lizzo sur France Inter. Vous les femmes. Oh, de douceur. Daniel Morin. Ouais, Etant ouais. sur ma
4: souffrance. Sur France Inter. Le charme caressant de ta douce présence.
0: En compagnie de Lisa Spurio qui, après-demain, mardi sera dans le cadre du festival 16e mars. Hermia, un de ses trois rôles dans songe de nuit d'été de Shakespeare, mise en scène. Mathieu Hornus, Catel est également avec nous pour le troisième tome du Monde de Lucrèce aux éditions Gallimard Jeunesse. Catel, vous travaillez sur deux autres ouvrages. Le premier, le roman des Gossini, vous l'avez mentionné tout à l'heure. Et le second, sur la pionnière du cinéma, une femme dont vous avez déjà parlé, Alberto, la formidable Alice Guy. Alice Guy, dont on a reparlé parce qu'elle a fait ses débuts à la Gaumont avant d'aller retourner les États-Unis par son audace. C'est typiquement un parcours de femme qui, qui vous séduit, ça, Catel.
3: Voilà, c'est tout à fait dans dans le même esprit que ouais. les trois autres portraits que nous avons fait avec Josélie Boquet. Donc, on cherche un peu à raconter des histoires de femmes qui euh, auraient marqué l'histoire, mais que l'histoire n'aurait pas retenu. Mmh. Et euh, Lise euh, c'est un nom qui est assez peu connu, et pourtant c'est une femme, c'est la première euh, femme réalisatrice euh, française mais mondiale hein, qui a fait plus de 500 films, des films courts à l'époque parce que c'est la fin du 19e siècle, début du 20e, donc le cinéma muet. Et elle a fondé la Gaumont avec Léon Gaumont quand même. Elle est partie aux états unis elle a fait un tas de choses et elle a totalement disparu de l'histoire. Donc c'est une façon de réhabiliter sa, sa mémoire, euh, mais de raconter aussi l'histoire du cinéma les débuts du cinéma, en même temps que Méliès, les Frères Lumières. Elle
1: a inventé presque le parlant, avec un système avant, le...
3: Absolument. avant les
1: années 30. Premier making-of, le film d'un film. C'est elle aussi.
3: Je vois que Albert Algou connaît très bien le sujet. <rire> il connaît bien le cinéma, c'est vrai. Mais voilà, oui, c'est ça, c'est raconter finalement les, les, les débuts du cinéma, muets, parlants, cette évolution. Et malheureusement aussi un destin de femme qui meurt seule, oubliée. Euh, Aujourd'hui, évidemment, Scorsese dit qu'il faudrait faire quelque chose sur elle, il faudrait la réhabiliter. Donc on essaye à notre petite, avec nos petits moyens de de raconter son histoire, Une ça mise en lumière
0: quand même sur quelqu'un qui le mérite largement.
3: Absolument, et voilà, donc on y travaille et ça va être notre prochain portrait d'héroïne.
0: Alors, tout à l'heure, on parlait évidemment euh, d'Alice Guy, ça fait partie des, des grandes femmes qui n'ont pas été assez reconnues et c'est la spécialité d'Alberto, dont Mon il Dieu. était chargé, c'est son portrait d'il était une femme, le portrait d'une femme quasi inconnue et qui pourtant est exceptionnelle. Aujourd'hui, le portrait de Julie Victoire d'Aubier. On vous écoute, Albert.
1: Mais oui, comme c'est la saison du bac, Julie Victoire d'Aubier vous verrez un rapport avec le bac. Elle naît en 1824 à bain les bains dans les Vosges. À 20 ans, elle obtient le certificat de capacité brevet d'enseignante, rendu obligatoire pour les jeunes femmes qui désirent enseigner, mais dont les institutrices des congrégations religieuses sont exemptées à l'époque. Ce contre quoi Julie Victoire s'élèvera, sans pour autant être contre un enseignement catholique. En effet, elle a un frère prêtre qui va l'aider <rire> à étudier le latin et le grec, matière indispensable pour se présenter au baccalauréat. Car tel est le but que s'est fixé Julie Victoire, qui s'inscrit au Muséum d'Histoire Naturelle de Paris pour suivre les cours de zoologie, pour préparer en plus euh, des autres matières. Et au bureau de bienfaisance de Fontenoy, dans les Vosges, où elle intervient bénévolement, Julie Victoire découvre la misère des ouvriers agricoles, des journaliers s'indigne de l'exploitation des domestiques et du sort fait aux mères célibataires. Cette expérience lui inspire un essai intitulé « La femme pauvre au XIXe siècle » qui, surprise, lui vaut le premier prix du concours de l'Académie des sciences. Et donc, forte de ce succès, Julie Victoire s'inscrit à la fac des lettres de Lyon pour passer son baccalauréat et le 17 août 1800 61 à 37 ans. Elle est la première française à obtenir le baccalauréat avec un total de 6 boules rouges, trois boules blanches et une boule noire. À l'époque, en effet, pour obtenir son bac, il fallait avoir les boules. Alors, pas de notes ni de moyenne. Je, je vais vous bravo, expliquer. Bravo, bravo, bravo. Je vous explique. Ah, les bravo. examinateurs ont recours à un système de boules. Une boule rouge signifie avis favorable, une boule blanche, abstention, une boule noire, avis défavorable. Un membre du jury déclare, on peut citer un certain nombre de femmes qui au Moyen-Âge et surtout à l'époque de la Renaissance ont obtenu leur bonnet de docteur, mais Mademoiselle Daubier est certainement le premier bachelier de sexe féminin qu'est proclamé l'Université de France. À Fontenoy, Julie Victoire qui professe des idées saint-simoniennes crée un bureau d'entrepreneurs de broderie pour donner du travail dans des conditions dignes et bien rémunérées à des femmes pauvres et sans emploi. Elle donne des conférences, se lance dans le journalisme économique, écrit dans l'hebdomadaire de Léon Richer qui a été un grand féministe à la fin du 19 e dont je reparlerai un jour. Le droit des femmes, c'est le nom de l'hebdomadaire, et elle se lie à des personnalités progressistes, féministes, dont Elisa Monnier, maire de l'enseignement professionnel féminin, ou Rosa Bonheur, dont on a parlé déjà ici, grande peinte animalier ou animalière. Elle prend la défense des enfants adultérins privés de droits par le code Napoléon et son combat pour l'éducation des femmes et leur accès à l'enseignement inspirera de nombreuses féministes anglaises et américaines. Après la commune, elle crée l'association pour le suffrage des femmes et s'insurgera contre l'interdiction des ouvrages, des bouquins pour l'émancipation progressive de la femme qu'elle avait écrit. À la Sorbonne, les femmes ne sont pas autorisées à assister aux cours, mais elles peuvent s'inscrire aux examens. Et Julie Victoire en profite. En dépit de cette discrimination, elle devient la première licenciée S-Lettre de France. Son diplôme précise qu'elle est licenciée sans E. S lettres. La licence, comme le bac, ne sont alors décernées qu'au masculin. Néanmoins, le ministre de l'instruction, Jules Simon, raye la mention au sieur pour le remplacer par mademoiselle et adresse une lettre de félicitations à Julie Victoire. Elle se lance alors dans la préparation d'une thèse de doctorat sur la condition de la femme dans la société romaine. Hélas, la maladie et la mort viennent interrompre ce travail. Et le 26 août 1874. Eh bien, Julie Victoire d'Aubier casse sa pipe. Total respect à Julie Victoire d'Aubier, première bachelière de l'Histoire de France.
0: Merci Alberto. Alors je rappelle oui. que tous oui. les portraits d'Il était oui. une femme sont à retrouver sur le site Il était une femme. Vous avez entendu parler de cette Julie Victoire ben C'est ça, c'est ça, c'est ça. Oui. Ouais, c'est ça, les portraits d'Alberto. Oui. On ne connaissait pas et d'un seul coup, voilà, ils arrivent et on les connaît toutes. Vous les femmes... Sur France à terre Allez vous avez bien mérité des cadeaux <rire> mesdemoiselles Et ça encore c'est l'affaire d'Alberto
1: alors pour vous, Lisa Spurio, d'une auteure de BD que j'aime beaucoup, Camille Burger, puisqu'on parlait des auteurs-filles, c'est « Loosely Planète Thaïlande yes. », c'est publié chez Flux Glacial, c'est « Les tribulations baroques Super. et barrées » de trois touristes français en Thaïlande à la recherche d'un ami perdu. Vous verrez, c'est assez animalier, Merci là beaucoup. encore. Je... Il y a une licorne, mais il n'y a pas d'âne. Pour vous, Catel, de Flora Tristan, que vous connaissez, un ultime texte paru en 1845, qui vient d'être réédité, « L'émancipation des femmes » ou « Le testament de la paria », c'est un texte visionnaire tout à fait admirable de ce personnage exceptionnel que fut Flora Tristan. Les éditions Lieux d'Utopie, édition manucius Et pour vous, Merci. Alicia, eh bien, un bouquin formidable depuis Ville-Main. Je pas rencontré de BD aussi marquante dans ce style. C'est dégueulasse. Ouais. Conf Confession d'un puceau de Dave Guedin qui est un auteur tout à fait remarquable. Et les éditions, c'est un nouvel éditeur, les éditions Rookmout, que j'aime beaucoup. Confession d'un puceau. Non mais Dave Guedin, je, je, à la fois on peut rire parce que c'est très drôle, c'est expressionniste et violent et d'une grande humanité. Confession d'un puceau de Dave Guedin aux éditions Les... Merci. Beaucoup.
0: Cette émission est terminée. Les amis, aujourd'hui, nos invités étaient Catel pour le troisième tome du Monde de Lucrèce aux éditions Gulimard Jeunesse, à suivre le roman des Gossini ainsi que le portrait de la pionnière du cinéma. Alice Guy, Lisa Spurio était avec nous qui après demain mardi dans le cadre du festival César va jouer le rôle d'Hermia entre autres dans Songe d'une nuit d'été de Shakespeare mise en scène Mathieu Ornus. merci Albert de votre participation fidèle et vos éclairages brillants à chaque fois moi, merci, Alicia, merci. Oui, merci Alicia jeune réalisatrice dans un milieu d'hommes qui ne se laisse pas faire mais qui garde <rire> sa féminité est pas facile hein. à la réalisation de cette émission Marianne Crimbo, attachée de production Christine Kern à la technique Elise Christophe, programmation musicale Musical Thierry Dupin. Bonnes vacances à vous les auditeurs de vous les femmes. C'était la dernière des dernières pour vous les femmes. Je suis sûr que dimanche de l'année prochaine à cette heure-là vous trouverez un programme très très intelligent. Bon dimanche à tous à l'écoute de France Inter. Moi je vous donne rendez-vous demain 6h57.